0: Ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Autentická svědectví nejen z těchto míst. Posloucháte podcast Lékařů bez hranic. Mlčení zabíjí.
1: Můj kolega v lékařích bezraní, se kterým jsem pracovala v Brazílii, měl strička, který dostal covid. A v tu chvíli to byla druhá vlna v její největší síle. a se nepřijímali, přijímali pouze lidi, kteří už měli svůj cylindr s kyslíkem. Ten kyslík se dál koupil na trhu, ale protože ho byl nedostatek, tak byl až desetkrát dražší než za normální situace. Takže co se stalo, oni koupili teda malý první který vystačil pouze na pár hodin. A poté po té poznámosti, který v některé rodině buď někdo už umřel nebo přežil, prostě cylindr nepotřebovali, tak ho zapůjčili. Vlastně ta rodina mého kamaráda naplnila dvakrát cylindr kyslíkem. Potom se dozvěděli, že tedy v okolí je jakási organizace, která daruje i kyslík a to vlastně toho strička zachránilo. Když si vezmeme, že průměrná zda v Brazílii je asi tisíc reálů, tak oni dohromady za tu celou léžbu dali 15 tisíc reálů. Takže vlastně, kdyby ta rodina nebyla dostatečně velká, aby každý mohl přispět, tak, tak by prostě striček nepřežil.
0: Nikola Sklenovská je epidemioložka. U Lékařů bez ranic patří mezi nováčky. Za sebou máte prvé první misi, na kterou se ale vydala doprostřed urgentní krize. Nedávno se vrátila z Brazílie, kde strávila něco málo přes dva měsíce. Předtím, než se přidala k Lékařům bez hranic, pracovala například pro Světovou zdravotnickou organizaci v Ženevě, pro hygienickou stanici v Praze nebo jako vědkyně na českých i zahraničních univerzitách. Co ti vedlo k tomu, se k Lékařům bez hranic vůbec přidat?
1: Začala jsem ve studium biomedicínské vědy, takže vlastně zaměření spíše na vědeckou kariéru, třeba v laboratoři a to bylo velice zajímavé z technického hlediska. Třeba jsem přišla na nějakou proteinovou interakci nebo nějaký gen ve vzorku, tak to byl úspěch, ale prostě počas jsem si uvědomila, že toto není práce pro mě. Chtěla jsem, aby jsem se mohla pohybovat rychleji, abychem, aby jsem vlastně mohla ty poznatky hnedka uplatnit v něčem praktickém. A potom teda, když jsem byla v Belgii, kde jsem to studovala, tak jsem měla možnost vlastně přijít na to, že existuje něco, jako je mezinárodní veřejné zdraví. A to mě opravdu chytlo, začala jsem se o to zajímat víc a potom, když jsem pracovala ve Světové zdravotnické organizaci, tak jsem vlastně zjistila, že to je něco, co, co mě opravdu strašně baví. A proto jsem začala tedy studovat veřejné zdraví se zaměřením na infekční nemoci. Ta infekční nemoc není pouze technický problém, je to vlastně i problém sociální, vlastně musíme uh, si dávat pozor na, na hodně věcí, musíme spolupracovat s hodně uh, různými lidmi a různými obory, a proto tohle bylo něco, v čem, v čem jsem se našla. A vlastně při té zkušenosti se Světovou zdravotnickou organizací, která mě velice bavila, pořád. Vlastně jsem chtěla něco víc. Chtěla jsem nejen ty státy nebo ty, uh, ty problémy uh, pozorovat povzdálí, ale chtěla jsem si uh, takzvaně zašpinit ruce. Chtěla jsem být ta, která vlastně ty data sbírá, anebo proti té nemoci bojuje přímo a nejen pouze jako podpora.
0: Takže si chtěla do terénu a to si našla u lékařů bez ranic. Přesně tak. Ty jsi zmínila infekční nemoci. Máš jako specializace nějaké zužené, jako nějaké konkrétní nemoci, nebo obecně?
1: Ta specializace ve veřejném zdraví, kterou jsem udělala, je spíše teda na kontrolu nemocí obecně. A potom se ten člověk specializuje tedy spíše a, tou prací, vlastně těmi zkušenostmi, které postupně sbírá. A u mě to teda byly a, nemoci, které... Je to tedy v angličtině emerging diseases, nevím jak přesně to přeložit, jsou to tedy spíše nově se objevující nemoci, nebo takové ty menší nemoci jako zika, opičí neštovice, ebola, které jsou zajímavé v tom, že třeba o nich tak mnoho lidí neví, ale vlastně pořád jsou to nemoci, které můžou zasáhnout všechny na celém světě, ne? není to pouze třeba v Africe nebo v Ázii, jak si mnoho lidí myslí.
0: Brazílie. Šíření COVID-19 dovedlo tuto zemi na pokraj humanitární krize. Federální vláda boj s nezvládá. Zatím stále neexistuje koordinovaný a centralizovaný zásah. Relativně nedávno, v dubnu 2021, zažila země obzvlášť těžký měsíc. Virus v zemi tehdy zabil zatím nejvíce brazilců od začátku pandemie. Tehdejší zprávy, které z Brazílie přicházely, udávaly, že nemocnice jsou na pokraj kolapsu. Jednotky intenzivní péče byly plné. Pacienti umírali bez přístupu k lékařské péči. Zdravotníci byli vyčerpaní. A právě do Brazílie Jela pomáhat i epidemioložka Nikola Sklenovská. Když si do Brazílie odjížděla, a připomeňme, že to bylo ve státech Amazonas a Rondonia, země se zmítala ve druhé vlně COVID-19. Jak situace vypadala, když si na místo dorazila?
1: Když jsem teda vyjížděla, tak byl velký nátlak na to, abych mohla se dostavit co nejdřív, že opravdu ta situace nebyla dobrá, byla špatná a každý den byl důležitý. A po příjezdu, opravdu první den při mém briefingu s vedoucím mise, mi řekli, že opravdu situace se zlepšila, což je samozřejmě dobře, ale to i poukazuje na to, jak těžké je sledovat a nebo také následovat covid jako takový, protože ta epidemie v tom určitém lokálním místě, uh, prostě může, to se může obrátit velice rychle po zavedení nějakých opatření. A tedy uh, v tu chvíli teda jsme začali zavírat některé z našich projektů a začali jsme přemýšlet, teda, kde je potřeba jinde v zemi vyšší. Jako Ebide Miloška analyzuji i data, promisy, abychom věděli, abychom se mohli rozhodnout, zda pořád ta potřeba tam je, zda je pořád ta situace špatná a naše přítomnost je nutná, anebo... Zda už bychom měli přemýšlet o odjezdu. A to dělám tak, že tedy každý týden analyzuju dostupné data, buď tedy dostupné národní data, nebo data, které já pozbírám tedy z těch nemocnic, nebo společně s našimi jinými kolegy, třeba to jsou data z jejich domácích návštěv. I to doplňuje tu moji analýzu. Potom také skenuju uh, novinové články a zprávy a všechno mi to potom tedy já musím přemýšlet jako epidemiolog, kam se zaprvé ten virus bude dál posouvat a doporučit něco uh, naší, naší misi. A to se tedy událo uh, předtím, než jsme jeli do Rondonie, protože vlastně mysleli jsme si, že v jiném státě, stát para, se to velice zhoršuje a měli jsme v plánu tam založit nový krizový projekt. A můj vedoucí tedy chtěla, abych co nejrychleji udělala analýzu tohoto státu, že pojedou zítra na exploratory mission, na takovou misi, kdy zjistí, zda je naše přítomnost nutná. Já jsem ale četla den předem v, v novinových článcích, že tedy Rondonia stát je také velice na tom špatně, co se týče epidemiologické situace a opravdu se ukázalo, že Rondonia na, to, na tom, co se týče čísel, byla mnohem hůř než ostatní státy a stalo se tak, že náš tým tedy nejel do státu Para, ale do státu Rondonia, což bylo ve čtvrtek. V sobotu už jsme měli krizový hovor s celou misí a já jsem v neděli seděla v letadle do státu Rondonia a v pondělí už jsme tam měli celý tým a začínali jsme projekt. Takže tohle pro mě bylo největší asi takové zadosti učinění nebo úspěch, kdy vlastně člověk vidí, jak velký vliv může na tu misi mít jako jednotlivec u lékařů bez hranic.
0: Jako epidemioložka si kvůli sběru dat navštívila i samotné nemocnice. Jak to v nich konkrétně vypadalo? Mluvila si s hodně pacienty a ten samotný sběr dat, jak krok za krokem vlastně probíhal?
1: Třeba v nemocnicích potřebujeme tedy získat určitý set dat, takže to podle naší medicínské strategie se rozhodneme tedy, které data chceme pozbírat a potřebujeme um, udělat jaký, jakousi tabulku, nebo záleží, jestli máme internet, nemáme internet, já jim to pomůžu teda podle jejich potřeb uh, sepsat a potom vlastně jim pomáhám, buď záleží, máme někoho, kdo může zbírat ty data, musím někoho zaškolit um, a potom vlastně jim pomáhám s tou analýzou těch dat. A třeba po týdnu zjistíme, tak tady tuhle věc vyhodíme, protože nám to zabírá význam víc času se sběrem dat, a není to informace, kterou třeba tak potřebujeme. Porto Vejo, což je, což hlavní město Rondonie, je, když jsme se teda byli podívat, co je důvodem toho, že vlastně tolik lidí umírá, a jedno z nich a jedno z velmi důležitých bylo, že čas od toho, kdy člověk dostal jakési příznaky do toho, než zjistil, že je pozitivní, trvalo třeba 7 až 9, dní, což je strašně moc. Ten člověk se třeba neizoluje, takže to může za prvé roznášet dál a za druhé víme, že někteří pacienti s určitými risk faktory Uh, jsou více náchylní k tomu, aby se rychle zhoršili kolem třeba pátého dne, kdy jim zašly příznaky a potom to s nimi jde ráz na ráz. Potom je to během 48 hodin, kdy potřebujeme zjistit, zda nemají takzvanou silent hypoxia, tichou, tichou hypoxii a abychom jim, mohli, abychom jim prostě zvýšili zase šanci na přežití, protože oni se cítí dobře, proto je tichá ta hypoxie. Oni o tom neví, oni kdyby si vyšli nahoru a dolů schody, tak by cítili, že se zadýchávají. Ale tím, že už tak jim je třeba trošku špatně a sedí na místě, tak nezjistí, že se jim špatně dýchá. A, takže vlastně naše strategie byla, byla v tom, díky tomu, že PCR a laboratoři nestíhaly antigenní testy, které mají dneska tu sensitivitu už 85%, tak jsme která do určitých míst se snažili založit teda antigenní testy, abychom snížili nátlak na ty laboratoře. Lidé se dřív dozví, že jsou pozitivní, dřív, dříve se izolují, mám větší šanci detekovat, že jsou rizikoví pacienti a potom vlastně nedojde k tomu, že, budou vážný, že, to, že se z nich stanou vážné případy a že půjdou do té nemocnice. Takže vlastně, když jsme se rozhodli něco takového udělat, potřebovala jsem vědět, jaké data máme, abychom mohli zjistit zda, to, že zavedeme antigenní testy, něčemu pomůže. My nemůžeme samozřejmě jenom říct, tak jdeme to udělat, snad to bude fungovat. Musíme k tomu mít nějaký důvod, proč to zakládáme, což je třeba tady tento výzkum, co jsme si udělali po příjezdu, plus samozřejmě data už z literatury z předchozích případů a potom to potřebujeme dokumentovat. Takže zase, já budu doplňovat informace, které už ta vláda má a snažím se to udělat tak, abych přidávala co možná nejméně práce těm zaměstnancům, protože samozřejmě chci, aby měli co nejvíc času asistování těm pacientům.
0: Při boji s COVID 19 je často něčeho nedostatek. Zmínila si už kyslík. Co ostatního chybělo?
1: No hlavně místa, hlavně lůžka a zdravotní personál. Jako lékaři bez hranic jsme tedy založili tu misi na severu Brazílie to protože historicky je to oblast, která má méně toho zdravotního personálu i těch lůžek, když těch vážných případů je tolik, že se nám naplní nemocnice, hlavní nemocnice v Manaus, která je vlastně spádová pro celou Amazonii, tak oni nemůžou přijmout nikoho dalšího. Tak co se stane potom, je, že to bude brát tedy ta, ten zdravotní systém, který je pod tím, že něco jako pohotovost u nás, takže pacienti by tam neměli zůstávat přes noc. A to je to, co se stalo. Takže uh, my jsme začali přeměňovat místo, které není připravené na to, aby pacienti zůstali přes noc, na místo, kde mají mít pacienti uh, přístup k Péči, která je na úrovni 2. a 3. stupně je jednotky intenzivní péče. A to je to, co jsme udělali třeba v Manaus jako Lékaři bez hranic.
0: Pojďme se vrátit ještě k opatřením, která na místě byla zavedena. Dodržovala se?
1: Co se týče Brazílie, tam na té federální úrovni žádné dané pravidla bohužel nebyly a možná to je i důvod, proč vlastně někdy vznikne nějaký chaos nebo jeden stát má jiné pravidla jako druhý a tak to opravdu je, že vlastně na té úrovni státu si státy určují svoje Pravidla, ale to je samozřejmě dobře, musí být, musí být přizpůsobené tedy té lokální situaci, té místní situaci, co dává smysl, ale potřebují samozřejmě jakousi, jakýsi směr z té federální úrovně. A tedy opatření byla různá v různý čas, třeba v Rondoni ke konci mé mise jsme měli, samozřejmě roušky byly povinné všude, byl zákaz vycházení večer, myslím, mezi 6. hodinou a potom se to změnilo na jedenáctou, když se situace začala zlepšovat. Opravdu jsem tam byla já, tak, tak jsem viděla, že, že ti lidi mají prostě respekt z, toho, z té nemoci, dá se říct, a, a dodržovali to.
0: Jaká byla na místě situace, co se týče očkování a testování?
1: Očkování bylo pomalé, samozřejmě kampaň začala, ale s tím tempem, které vlastně bylo v tu dobu, kdy jsem tam byla já, tak jsme počítali, že by to trvalo třeba dva roky, než se ta populace naočkuje, což je nedostatečné, ale očkovalo se a lidé měli zájem. Jako člověk, který studoval biomedicínské vědy, jsem velký zastáncem očkování, protože je to náš největší vlastně vynález, co se týče biomedicíny. A v době ještě k tomu, že jsem pracovala na opičích neštovicích a na v pravých neštovicích v tomto oboru, tak vlastně ta vakcína byla poprvé vynalezena pro ty pravé neštovice. Takže pro mě je to velká srdcovka a vlastně předtím, než jsme tu vakcínu vynalezli, tak když lidé vlastně měli ty pravé neštovice a byli obalení tou vyrážkou, tak co oni dělali je, že vlastně sundali tu suchou vyrážku, potom ji rozmělnili na prášek a lidé si potom škrábali kůži a vlastně dávali si do sebe malé množství toho viru, protože zjistili, že vlastně to jim pomůže se potom vypořádat, pokud by měli být ve styku s tím pravým virem. A to je vlastně celý nápad očkování a vlastně je to bezpečná metoda, která zachraňuje životy a, a měli bychom ji slavit.
0: Dokázala bys Nikol laicky vysvětlit, jak vlastně probíhá to, že vir mutuje a vznikají varianty nové a proč vznikají právě v Brazílii?
1: Každý vir mutuje, to je vlastně jeho normální vlastnost a vir je genetická informace, buď DNA nebo RNA a je obalen bílkovinou. Vlastně když, uh, jsme, když ten vir přijde k nám do našeho těla, on se přichytí na nějakou buňku a on potom tady navnikne do naší buňky a on vlastně dál se replikuje. A při každé té replikaci je možné, při té, že vlastně mutuje, že se změní kousíček nějaké informace. Ale ne každá mutace je nebezpečná, vlastně to se opravdu děje, děje denně dneska s covidem. A některé mutace nemusí vlastně změnit vůbec, jak se ten vir chová, zatímco některé změní to chování viru a někdy třeba to znamená, že ten vir bude více nakažlivý, nebo že bude více je virulentní, bude nebezpečnější. Takže nových mutací se nemusíme až tak bát, ono jde o to, že vlastně ten důvod, proč mutují, je to, že ten virus se vůbec šíří. Proto třeba v Brazílii nebo v Indii vznikla nová varianta, protože tam se ten virus šířil více, více nekontrolovaně a proto vlastně měl větší šanci vyvinout jakousi mutaci, která potom bude pro něj výhodnější v té lidské populaci.
0: Veřejnosti jsou různé varianty známé jako jiho africká varianta, britská mutace nebo právě brazilská. Je něco na takovém pojmenování špatně?
1: Ano. Je to vlastně pojmenování, které není za prvé správné, takže takhle se ten virus nebo ta varianta nemenuje. Takže je špatně ho tak označovat za prvé. Za druhé je to, protože samozřejmě to stigmatizuje, Když ten virus... Jako jsme pojmenovali, nebo někteří tomu říkali čínský virus, jestli si je pamatujete na začátku pandemie, nebo teďko varianty pojmenováváme podle místa, kde jsme na ně přišli. A některé země jim to opravdu potom způsobuje stigmatizaci a potom nemají důvod vlastně, nebo nemusí mít, můžou se bát vlastně dát zase světu vědět, že je nová mutace. Uh, takže proto musíme, já vím, že třeba říkat jim b 117 je těžké pro veřejnost, ale stačí říct varianta, která se prvně objevila někde. Nebo můžeme, jo, to, to potom záleží, jak to začneme říkat, ale prostě takhle jim nemůžeme, nebo aspoň ne v oficiálním. A je to vlastně na každém z nás, abychom to pomaličku změnili.
0: Naši fanoušci na Instagramu měli možnosti také položit nějaké otázky. Zajímala by je jedna věc. Spousta svých kolegů byli místní zdravotníci, jak ti situaci zvládali, a bylo něco, co tě na jejich přístupu
1: k situaci a jejich práci, zvládání epidemie překvapilo? Překvapilo mě, kolik síly v sobě ještě měly po těch dvou vlnách, protože přece jenom já tam přijedu na krizovou misi, samozřejmě pracujeme ve dne v noci, stejně jako oni, ale. A já za dva měsíce tři jedu domů a oni v tom jsou už několik měsíců. Takže. Doktoři, ti samozřejmě mají velký psychický nátlak. Um, slyšela jsem o, o doktorech, kteří a snaží se získat kyslík v okolních nemocnicích nebo třeba jsem mluvila s epidemiologií na, na ministerstvu, kdy vlastně oni taky, oni hrozně moc dat opravují a nebo uklízí manuálně, takže pro ně je to strašně moc práce, neuvěřitelné práce, kterou taky dělají ve dne v noci a, a pořád vlastně Pořád, nechci říct stíhají, ale pořád mají takovou tu energii se ještě potkat se mnou a vlastně znovu mi to všechno vysvětlit, protože vidí tu vidinu, že vlastně jo, není to další práce, ale opravdu mají, mají té energie pořád dostatek na to, co mi řekli za, za strašlivé příběhy, anebo čeho všemho byli svědkem, tak, tak je obdivuju za to.
0: Máš za sebou první misi u Lékařů bez hranic. Převládá nadšení nebo zklamání?
1: Nadšení. Uh, pro tu práci, pro to, pro to, co můžu dělat a pro to, pro to jak moc lékaři bez hranic jako malá organizace dokáže udělat ve světě. Jsem, jsem na ně moc pišná a rozhodně nadšení.
0: by bys nami si znova?
1: Ano, ano. Plánuji to.
0: Hostem dnešního podcastu byla Nikola Sklenovská, naše epidemioložka. Díl připravili Tereza Haněková a Zdeněk Chalobka. Poslouchejte náš podcast i příště. Ozbrojené konflikty, epidemie, přírodní katastrofy. Nevíme jistě, zda slova dovedou pokaždé zachránit život? Je ale více než jasné, že mlčení zabíjí. Poslouchali jste podcast Lékařů bez hranic.